0: 14. kapitel af Børnene i Nysgården af kaptajn Marriott, oversat og to høfner. Denne libri indspilning er offentlig ejendom. 14. kapitel Nå, Humphrey, hvad foreslår du så, vi skal gøre? Det skal jeg sige dig, svarede Humphrey. Jeg har afstukket omtrent tre tuner land i lige linje bag haven. Der står ikke et træ på den jord, og det er alt sammen god græsgang. Det er min hensigt at indhegne det med stolper og lægter, som vi nu skal fælde, og så sætte et lavt gær omkring. Jeg ved et sted, hvor der står i tusindvis af småtjørn, og dem vil vi tage op i vinter, eller først på foråret, for at plante dem ved gæret. Ja, det er alt sammen meget godt, men jeg er bange for, at det vil vare længe, inden du får så meget jord gravet op. Naturligvis tager det nogen tid, men jeg har gødning nok af undvære, og den vil jeg sprede ud over dette stykke jord, så bliver det rigelig græsning. Det vil også ligge lige ved hånden til at slippe køerne og kalvene ud på. Alt det er meget sandt. Jorden kommer også i alle tilfælde til nytte, selvom du ikke får den gravet ordentligt op. Ja, det gør den rigtig nok. Jeg vil blot ønske, at det var seks land i stedet for tre. Det kan jeg dog ikke sige, jeg ønsker, svarede ydvart Lene. Du har alt for storartede planer. Tænk blot på, hvor mange fyretræer vi må fælde for at indhegne det stykke jord, du nu vil tage ind. Lad det være nok med tre tynder land først, Humphrey. Og når de er indhegnet, så kan du begynde at tale om at tage tre til. Ja, du har måske ret, Edvard. Men hvad er det? Der kommer jo Pablo løbende efter os. Det er vist ikke for at arbejde, han kommer herud, men for at morer sig med at se til. Jeg tror ikke, han er stærk nok til at udrette meget strengt arbejde. Men han ser ganske opvagt ud. Det mener jeg også, og hvis han skal hjælpe med, må det ske med noget let, ellers ville han fatte lede ved arbejdet. Jeg har en anden plan med ham. Og hvad er det, Humphrey? Jeg sætter ham ikke til at bestille noget, men jeg vil se at bibringe ham den tro, at han er dulig til hvad som helst. Det vil ikke ham til at tage fat, og jeg antager, at jeg på den måde får ham til at bestille mere, end du tror især når jeg efter arbejdet udtaler min forundring og roser ham derfor. Det er ikke så tosset tænkt. Du vil ikke hans stolthed, der rimeligvis er stærkere end hans ladhed. Jeg anser ham ikke for at være lad, men jeg tror, han er uvant til strengt arbejde, og da han har ført et omflagtende liv, er det ikke let at få ham vendet til stadigt arbejde hver dag, undtagen lidt efter lidt, og på den måde jeg foreslår. Nu er vi der fortsatte Humphrey, etter han kastede sin økse og hakke fra sig, og begyndte at tage vesten af. Nu skal vi i løbet af et par timers tid foretage os, hvad der blev forjættet vores første forældre som straf, nemlig at slede for føden i vort ansigtssved. Vedvart fulgte Humphreys eksempel og tog lige ledet sin vest af. De udvalgte de lange, tynde træer, der egnede sig bedst til lægter, og de var i fuldt arbejde, da Pablo kom hen til dem. Over en halv snids træer var fældet og lagt oven på hinanden, inden de holdt inde med arbejdet for at trække vejret en smule. Nå, Pablo, sagde Humphrey, i det han tørrede sin pane. Du mener vel sagtens, at det er bedre at se til, end at fælde træer, og det kan du for så vidt have ret i. Det er det også. Hvorfor fælde træer? For at lave stolper og lægter til at indhegne mere jord. Jeg lader ikke grenene blive siddende. Nej hukke dem af efterhånden, og så lægge stolperne op på vognen og køre dem hjem. Edvard og Humphrey tog sig fat igen, og arbejdede er der en times tid, inden de på ny holdt inden for at trække vejret. Strengt arbejde, Pablo, sagde Humphrey. Ja, meget strengt arbejde. Pablo ikke stærk nok dertil. Ej, du duer ikke til den slags arbejde. Det er ikke arbejde for sigøjnere. De tager fuglereder og fanger kaniner. Ja, svarede Pablo med den ikke, og du spise dem. Ja, det gør han, Pablo, sagde Edvard, og på den måde gør du på din vis nytte. Hvis han ikke fik noget at spise, duede han ikke til at arbejde. Den stærke fælder træer, den svage fanger kaniner. Begge to gode, sagde Pablo. Ja vel så, men den stærke holder af at arbejde, og den der ikke er stærk, holder ikke af at arbejde, Pablo. Se du derfor kun til igen, for nu må vi kile på. Stærk mand fælder træer, ikke stærk skærer grene af, sagde Pablo, i det han tog båndkniven op og gav sig til at skære grene af, hvad han gjorde med stor hurtighed og behendighed. var der Humphrey vekslede blikke og smilte til hinanden og arbejdede sig videre i tavshed, indtil det efter deres skøn var blevet middagstid. Hvad for noget har du været på arbejde, Pablo? spurgte Edith. Ja, lille Missy, arbejdede hele formiddagen. Ja, det har han rigtig nok, og han har været til mig en nytte, sagde Edward. Det har givet dig god appetit til middagsmaden, Pablo, ikke sandt? sagde Humphrey. Har den også uden arbejde, svarede drengen. Pablo, du er en rigtig god cigøjnerdreng, sagde Edith og klappede ham med en beskyttende mine. Du skal få lov til at gå ud med mig og bære kurven til at lægge æggene i, når du kommer hjem om aftenen. Det er også en belønning, sagde Humphrey lene. Om eftermiddagen fortsatte de deres arbejde, og ved aftens tid havde de fældet så mange træer, at de besluttede at køre dem hjem næste dag. Mens de lagde træerne på vognen og kørte dem hjem, havde Pablo fået grenene skåret af og lavet lægterne i stand. Efter 14 dage strengt arbejde var de tre land indhegnet. Det var et godt stykke arbejde, vi der fik overstået, sagde Humphrey. Mange tak for din hjælp, Edward, Og du skal også have tak, Pablo for du har virkelig hjulpet os meget og er en rigtig flink og god dreng. Nu skal vi til at lave garet. Det må jeg tage fat på, når jeg kan få tid dertil, men min have er overgroet med ukrudt, og jeg må have Edith og Alice til at hjælpe mig der. Det er som du ikke har mere brug for mig, Humphrey, sagde Edward. Tror jeg, at jeg vil besøge Osvald og tage Pablo med mig. Jeg længes efter at høre, hvordan den slyngel korbogl har det, og hvad han siger for godt. Jeg vil også nok vide, om overførsteren at komme hjem, ikke fordi jeg vil nærme mig ham eller hans kønne datter, men jeg synes, jeg kan lige så godt tage dig hen, og det vil være en god lejlighed til at vise Pablo vejen hen til Osvalds hus. Det synes jeg også, og når du kommer tilbage, Edvard, må en af os ind til Limington, for jeg trænger til noget værktøj, og Pablo er meget laset. Hvis han skal bruges til at gå ærner, må han have nogle bedre klæder end de gamle aflagte. Synes du ikke det samme? Jo, vist så. Og jeg trænger til tusinde ting, sagde Alice. Nej, virkelig, frøken. Kan du ikke nøjes med mindre end tusind ting? Jo, måske ikke fuldt tusind, men jeg trænger virkelig til mange. Jeg skal give dig en fortegnelse. Jeg har ikke fadet nok til min mælk og mangler salt, baller og bøtter. Jeg håber, at du har noget at sælge til at betale indkøbene med. Ja, jeg har en mængde hensaltet smør. Hvad har du, Edith? Mine kyllinger er ikke store nok endnu, så de kan sælges. Men så snart de bliver det, skal Humphrey skaffe mig nogle ender og gæs. Senere vil jeg have mig nogle kakuner, men det haster ikke. Jeg må vente, til Humphrey bygger mig det nye hus til dem, som han har lovet mig. Jeg synes også, det er rigtigt, at du vil have ender og gæs. De vil befinde sig godt i vandet bag ved gården, og jeg skal grave dig en dyb dam til dem. Men kære lille Edith, dine små fingre er som skakte til at lue min løg, og jeg ville gerne have dig til at gøre det i morgen tidlig, hvis du har tid dertil. Ja, Humphrey, men mine små fingre vil ikke lugte videre godt bagefter. Løglugten fortager sig ganske bestemt, når du har vasket dem. Du ved jo, der er sæbe og vand. Ja, det ved jeg nok, men hvis jeg skal lue løgene, kan jeg ikke hjælpe Alice at lave smør. Hvis Alice kan undvære mig, skal jeg nok gøre det. Jeg trænger til noget mere frø, sagde Humphrey. Jeg må også lave en fortegnelse, og jeg må selv ind til Leimington, Edward, for du kan ikke finde alt det, vi skal have. Jo, når blot jeg nøje ved, hvad det er, men da jeg i virkeligheden ikke ved det, og rimeligvis ville løbe sur i det, synes jeg også, det er bedst, du tager afsted. Tidlig næste morgen tog Edward sin bøsse og begav sig sammen med Pablo og smukker på vej til Oswald. Edward talte en del med Pablo om Dennis' tidligere liv, og af de svar, drengen gav ham, kom han til den erkendelse, at drengen til trods for den tvivlsomme opdragelse, han havde fået, ikke var fordærvet, men en god dreng. Netop som de gik gennem en klynge tætstående træer, og Edvard vedblev at tale, stansede Pablo og lagde sin hånd på Edvards mund, bøjede sig ned, greb i det samme smukker i nakken og parede frem efter. Edvard kunne først ikke se noget, men opdagede endelig hornene af et dyr, da netop hævede sig over en lille høj. Det var åbenbart et af den vilde kvægeflok. Edvard spændte hanen på sin bøsse og nærmede sig forsigtigt stedet, mens Pablo blev, hvor han var, og holdt fast på smukker. Så snart Edvard var nær nok til at ramme hovedet af dyret, sigtede han og skød, og Pablo slap smukker, der sprang hen over højen. De fulgte begge efter hunden og fandt den i færd med at gribe en kalb, der stod ved siden af en kvige, som Edvard havde skudt. Edvard kaldte hunden tilbage og gik hen til det fældede kreatur. Det var en smuk, ung kvige, og kalven var ikke mere end 14 dage gammel. Vi kan ikke stanse nu, Pablo, sagde Edvard. Humphrey kunne vist godt lide at få kalven, men vi må løbe an på, at den bliver hos sin moder, indtil vi kommer tilbage. En dags tid eller to, tænker jeg nok, den holder det ud. Lad os nu blot gå videre. Der hentede dem ellers intet, og lidt over middag kom de til Osvalds hus. Han var ikke hjemme, men hans kone sagde, at hun troede, han var over hos overførsteren, da dagen i forvejen var kommet hjem fra London. Jeg skal dog tage lidt på hovedet og løbe over og se ad, sagde den unge kone. Et par minutter efter kom hun tilbage med Oswald. Det glæder mig, at de er kommet her, sagde han, da Edvard rakte ham hånden. Jeg kommer lige fra overførsteren, og han har udspurgt mig meget om dem. Jeg er vidst på, at han ikke tror, de er Sønder Jakob Armitage, og han har mig mistænkt for, at jeg ved, hvem de er. Han spurgte mig, hvor deres hus lå, og om jeg kunne føre ham derhen, da han gerne ville tale med dem, og han sagde, at han følte mig en deltagelse for dem. Og hvad sagde de? Jeg sagde, at deres hus lå en god dagsrejse herfra, og at jeg ikke var sikker på, at jeg kendte den rigtige vej derhen, da jeg kun sjældent havde været der, men jeg nok skulle kunne finde det når jeg så skovene ved Arnwood. Jeg fortalte ham om Korbogl og hans morforsøg imod dem, og han blev meget opbrægt over. Jeg har aldrig før set ham så bevæget, og den unge frygten Patience, hun var som en både vred og forskrækket, og bad sin fader om at jage angriberen væk, så snart han kunne tåle at flyttes. Hertil svarede herr Hedderstone det kan du lade være min sag, min pige, og han spurgte mig så, hvad forklaringen Korbogl gav om sig selv, og om, at han var falden i gruppen. Jeg fortalte ham, at Korbogl foregav, at han havde været i færd med at forfølge et dyr, som han havde såret hårdt ved middagstid, men da han ikke havde nogen hund med sig, kunne han ikke indhente det, skønt han, at dets blodspor sluttede sig til, at det ikke kunne holde synderligt længere ud. Han havde forfulgt det, indtil mørket faldt på, og havde det i sigte tæt ved sig, da han pludselig faldt ned i gruppen. Ja, den historie er ikke dårligt lavet, sagde Edvard. I stedet for en hjort skal der blot sættes et menneske. Hvad sagde overførsteren dertil? Han sagde, at han troede dem, og at Korbogs historie var opdigtet. For havde det været en hjort, han forfulgte, ville jo ingen have vidst, at han var faldt i gruppen, og så havde han ligget der til nu. Jeg glemte før at fortælle, at da overførsteren sagde, at han gerne ville besøge dem i deres hjem, sagde den unge frøken, at hun ville følge med ham derhen, da de havde fortalt hende, at de havde to søstre, som boede sammen med dem, og hun ønskede meget gerne at se dem og gøre deres bekendtskab. Jeg er bange for, at vi ikke ret vel kan forhindre dette besøg, Osvald, svarede Edvard. Han byder og befaler her, og skoven står under hans opsyn. Vi må bøje os for det. Jeg kunne blot lige om muligt at få et vink om, når han kommer, for at vi kan være forberedte. De behøver ingen forberedelse, herre, hvis han virkelig skulle komme, svarede Osvald. Nej, det er ganske sandt, sagde Edvard. Vi har intet at skjule, og skulle han så også finde os ved saltekaret, har det jo ikke noget at sige. Det ville kun være så meget des bedre, her, svarede Osvald. Lad de deres søstre stå ved vaskebaljen, og de selv og deres brødre kører møj Det rimeligere vil han fatte mistanke om, at de er andet, end hvad de udgiver dem for. Har de hørt noget nyt fra London, Oswald? Nej, endnu ikke. Jeg var borte i går aftes, da her hederstone kom tilbage, og jeg har ikke set hans tjenere i formiddag. Mens de spiser deres middagsmad, vil jeg gå ind i køkkenet, og selvom han ikke er der, vil Føbe sikkert nok fortælle mig alt, hvad hun har hørt. De må ikke sige, at jeg er her, Oswald, da jeg ikke gerne vil tale med overførsteren. Jeg skal nok tie stille, herre, men de må blive inden dør, ellers kan andre få dem at se og så kan det let komme ham for øren. Osvalds kone satte da en stor postej frem for ham, til lige med noget hvidebrød og en kan godt øl. Edward skar først en stor portion af til Pablo, og fyldte derefter sin egen tallerken. Mens han var således sysselsat, havde Osvald Partridge forladt huset, som det var aftalt mellem dem. Hvad mener du, Pablo? Tror du, du kan udholde at gå tilbage i nat? Ja, holder meget af at gå om natten, mit folk altid gør det. Sover om dagen. Ja, så tror jeg, at det er bedst at vende hjem. vil har kun én seng, og jeg vil ikke gerne have, at de andre skal få at vide, at jeg er her. Spis derfor dygtigt, Pablo. Så bliver vi ikke så trætte. Jeg længes efter at komme hjem, for at sende Humphrey ud efter kalven. En seng her, de bliver. Jeg går hjem og siger det til hr. Humphrey. Tror du, du kan finde vej, Pablo? En gang gået en vej, altid kende samme vej igen. Du er en snild fyr, Pablo. Jeg har lyst til at prøve dig. Drik nu noget øl. Jeg vil gerne have dig til, Pablo, at gå hjem og sige til Humphrey, at jeg og Smoker vil være der, hvor kvinden ligger død, og have flået den sådan omtrent kl. ni i morgen formiddag. Kommer han så, kan han træffe mig der. Ja, nu går jeg. Nej, ikke endnu. Du må hvile dig lidt mere. Pablo ikke træt. Svarede Sigøgneren og rejste sig. Vær hjemme igen til nadvertid. På vejen se til kalv og døde kvige. Se om kalv blive hos sin moder. Lad gå da. Siden du selv vil, kan du gerne gå nu, sagde Edvard. Pablo nikkede og forsvandt. Et par minutter efter kom Osvald ind. Er drengen gået? Ja, han er gået hjem igen. Og nu fortalte Edvard, hvorledes han havde skudt kvigen og gerne ville have kalven med. Jeg har nu den tro, at de vil kunne få mig en nytte af den dreng, når han bliver rigtig behandlet. Det tror jeg også, svarede Edvard. Og det glæder mig at se, at han allerede er blevet os alle så hengiven. Vi omgås ham også, som han hører til familien. Det gør de ret i. Men nu skal de høre de nyheder, jeg har til dem. Her to Hamilton, Jarlen af Holland, og Lord Cable er blevet stillet for retten, dømte til døden og henrettet. Edvard sukkede. Flere mor. Men det må vi jo vente af dem, der har myrdet deres konge. Er det alt, hvad de ved? Nej. Karl den anden er blevet udråbt til konge i Skotland, og opfordret til at komme derop. Ja, det er rigtigt nok en nyhed, svarede edward Hvor er han nu? I hag. Men der blev sagt, at han ville til Paris. Er det alt, hvad de har hørt? Ja, det var de rygter, der gik, da Herr Heatherstone vej i byen. Hans tjener, Samson, fortalte mig disse nyheder og han sagde desuden, at hans husbunds rejse til London skete, fordi han ville modsætte sig de tre lorders henrettelse, men det var spildt ulejlighed. Nå ja, svarede Edvard efter et kort ophold. Kommer kongen herover, tænker jeg, at det vil skaffe nogle af os en del at bestille. Deres efterretninger har gjort mig ganske febrilsk, ved blev Edvard, det han løftede trækanden og drak sig en god sluk øl. Det tænkte jeg nok de ville, svarede Oswald. Men jo roligere de forholder dem indtil det belejlige øjeblik kommer, det bedre. Jeg vil, Osvald, men nu kan jeg ikke tale mere. Jeg må være alene for at kunne tænke. Jeg vil gå i seng, da jeg skal tidligere sted i morgen. Går det fremad med den slubbert korbåls helbredelse? Ja, herre, han er oven senge og humper lidt rundt ved en stok, men han halter stærkt endnu, og det vil vare nogen tid. Godnat, Osvald. Skulle jeg have noget at meddele dig, skriver jeg og sender drengen over med det. Jeg vil ikke gerne ses her oftere. Det er også bedst at lade være, herre. Godnat. Jeg sætter smukker ind i hundehuset til højre, da han ikke kan enes med de andre hunde. Edvard gik i seng, men ikke for at sove. Skotterne havde udråbt Carl til konge og opfordrede ham til at komme op til dem. Han kommer ganske sikkert, tænkte Edvard, og han får nok en her om sig så snart han kommer i land. Edvard fattede den beslutning at møde ved herren, så snart han hørte, at kongen var landet. Dels lå han nu og overvejede, hvorledes han skulle komme afsted der og senere byggede han luftkasteller om, hvilke bedrifter han ville udføre. Det varede derfor længe, inden han faldt i søvn, og da han så endelig gjorde det, drømte han om kampe og sejre. Endelig vågnede han og så, at dagslyset kiggede ind gennem vinduerne, han havde sovet længere, end han havde haft i sinde. Han stod op, klædte sig på i en fart, og uden at vente på frokost, gik han hen til hundehuset, befriede smukker, og tog afsted på hjemvejen. Inden klokken ni var han kommet til det sted, hvor kvigen lå død. Han fandt endnu kalven tæt ved den. Rølende og urolig gik den rundt. I det, han nærmede sig den med hunden, gik den lidt længere bort, og blev så stående. Edvard tog sin kniv frem, begyndte at flå kvigen, og tog derefter indvoldene ud. Dyret var fuldstændig friskt og godt, men ikke synderligt fedt. Mens han var således beskæftiget, gav smukker sig til at knore, og løb derpå frem i retning af hjemmet. Edvard sluttede deraf, at Humphrey var i nærheden. Få minutter efter viste hesten og vognen sig mellem træerne. Humphrey og Pablo sad i den, og smukker sprang hesten i møde. Godmorgen, Humphrey, sagde Edvard. Jeg er næsten kommet så vidt, at du kan begynde at læse på vognen, men spørgsmålet er, hvordan skal vi bære os ad med at fange kalven? Den er lige så sky som en hjort. Det kan volde os en del bryderi, hvis der ikke smukker kan løbe den omkuld, sagde Humphrey. Jeg tager den med smukker, sagde Pablo. Hvordan vil du tage den, Pablo? Pablo gik hen til vognen, tog et langt tyndt ræb, som Humphrey havde taget med, og lavede en lykke i den ene ende. Derefter rullede han det sammen og kastede det ud i dets fulde længde for at prøve sig frem. På den måde, jeg tager den, når jeg blot kan komme den nær nok. På den måde fange tyre i Spanien, kaldte den lasso. Kom nu med. Pablo rullede på ny rebet sammen, tog det i hånden og gik så om på den anden side af kalven, som stadig stod og brølede. Lad så smukker komme, råbte Pablo. Humphrey pustede smukker på kalven, som trak sig tilbage, mens den dog stadig vendte hovedet imod den, for at fare løs på den, og Pablo holdt sig bag ved kreaturet, mens smukker angreb det og drev det hen imod ham. Så snart kalven, der var så optagen af hunden, at den ikke så Pablo, kom ham til nær, slyngede han sit ræb, og lykken slog sammen om dyrets hals. Kalven gav sig til at galopere hen imod Humphrey, og slæbte Pablo efter sig. Humphrey ilede ham nu til hjælp. Edvard ligeledes, og kalven blev nu revet om af smukker, der greb den i halsen. Den blev nu i løbet af et par minutter bunden og lagt op i vognen. Det var flink gjort, Pablo. Du er en snild gut, sagde Edvard. Den kalv skal være din. Det er en kvigekalv, sagde Humphrey, og det er jeg glad for. Det gjorde du godt, Pablo, og som Edvard siger, kalven er din. Pablo så glad ud, men han sagde ikke noget. Kødet og huden blev lagt på vognen sammen med noget af affaldet, som Alice havde bedt om til hundene, og derefter begav de sig på vejen hjem. Humphrey længtes meget efter at køre ind til Lymington og havde ikke noget imod at have noget kød med. Han besluttede at tage afsted næste morgen, og Edvard foreslog ham, at han skulle tage Pablo med, for at denne kunne lære vejen at kende, hvis de i nødsfald skulle sende ham derind. De indså begge, at Pablo var pålidelig. Edvard sagde, at han ville blive hjemme hos sine søstre og se, om han kunne være Alice til nogen nytte. Humphrey og Pablo tog afsted, straks efter frokost. Kødet og huden af kvigen lå i vognen. Desuden havde Humphrey en stor kurv med æg og tre dusin kyllinger fra Alice. Så snart de var taget bort, tog Edvard, i stedet for at tilbyde Alice sin hjælp, faderens sabel frem og begyndte at pudse den. Da han havde poleret den, følte han sig mindre oplagt end før til at tage sig noget for, hvorfor han efter middag tog sin bøsse og gik ud i skoven for at hengive sig til sine drømmerier. Pludselig nåede en hest sfrænsken hans øren. Han så op og opdagede, at han var nær ved en flok vilde skovheste, den første han havde set i al den tid, han havde boet i skoven. Dette vagte ham af hans drømmerier, og han så sig om. Nu skal jeg sætte fri fluer i hovedet, når jeg kommer hjem, tænkte Edvard. Han siger, at vores hest bliver gammel, og han ville ønske, at han kunne få sig en hest til. Jeg skal fortælle ham, hvilken mængde der er, og foreslå ham at udspekulere en måde til at fange en af dem. Hvad retning skal jeg nu slå ind på for at finde hjem? Jeg tror, jeg må gå mod nord. Men hvor nord? Gud må vide, hvor længe jeg har traget om. Jeg ved det, min santen ikke. Edvard skyndte sig frem i en retning, som han mente ville føre ham hjem, og han gik rask til, men han henfaldt igen til sin gamle vane at bygge luftkasteller og talte med sig selv. Hvor var han? Det bedste jeg kan gøre er at beslutte mig til at slå ind på en lige linje og blive ved at følge den. Det vil være bedre end at gå frem og tilbage, eller løbe i stadig rundkreds. Skind så stjerne. Edvard ventede til, at han kunne få øje på karlsvognen, som han kendte godt og Polarstjernen. Så snart han var sikker på, at han havde fundet denne, besluttede han at gå efter den lige mod nord, og det gjorde han. Mens han således fortsatte sin vandring, så han, at der under nogle træer lige foran ham, viste sig ligesom ildgnister. Først troede han, at det var en Sankt Hansorm, men det så dog mere ud til at kunne være gnister af en flintesten, der blev slået mod stål. Og da han så det gnistre anden gang, stansede han for, inden han gik videre at blive klar over, hvad det vel kunne være. Slut på 14. kapitel.